0: Seine Ei seit über 300 Jahren. Wir kennen keine
1: er und wären er um den er Bei uns er 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 bei uns er 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 er
0: so und schon wieder eine Pause bei Ferscht. und äh, es ist relativ tragisch, weil ich selbst äh, gerade in den letzten Wochen immer wieder Menschen über den Weg laufe, wo ich das Gefühl habe, oh, das wäre aber mal wieder jemand und ähm, ja, vielleicht muss ich mich mehr zwingen, aber ich hoffe, die treuen Hörer bleiben trotzdem dabei und noch immer gibt es in Neuwied genügend Menschen, äh, die das Potenzial haben, hier den Podcast zu bereichern. Und das soll so auch weitergehen. Und ich freue mich aber heute ganz besonders, dass ein Kontakt funktioniert hat. Es ist, glaube ich, schon ein paar Wochen her, als wir uns zuerst über den Weg gelaufen sind. Und äh, als ich dann darauf hingewiesen wurde, mit wem ich es denn da zu tun habe und was du tust. Äh, ja, Mensch, hm, wie konntest du das denn bisher verpasst haben? Denn heute spreche ich mit Sabine Parker von... Aistetos, ich habe es mir über anderthalb Minuten merken können und sogar glaube ich richtig ausgesprochen. Und äh, was es mit Aesthetos auf sich hat, äh, vielleicht kannst du das gleich zur Introduktion äh, äh, mal dem Werten Hörer äh, in wenigen Worten und Sätzen erklären.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen, Rainer, hier im ja, Beratungs-Coaching-Kostüm-Fundus-Raum, äh, multifunktionalen Raum der Aesthetos-Akademie. Also wir sind eine Bildungsakademie Aisthetos kommt aus dem Griechischen. Mit allen Sinnen Wahrnehmen heißt das übersetzt. Und äh, das haben wir damals gesucht, wie wir gegründet haben 2014, also ein Namen, der das ausdrückt, was Theater und Theaterpädagogik in seiner Komplexität und ähm, ja, tollen Wirkmacht darstellt, am besten darstellt und beschreibt. Und so kamen wir auf Aistetos.
0: Mhm. Und ja, jetzt vielleicht noch mal kurz. Also äh, du hast es angerissen, aber was macht ihr konkret?
1: Ähm, also wir bilden aus Theaterpädagog*innen. Und mhm. Lehrkräfte für das Fach darstellende Spiel, was ja Fachunterrichtsfach ist in rheinland-pfälzischen Schulen. Mhm. Das gibt es auch in anderen Bundesländern, heißt da nur anders. Manchmal mhm. heißt es auch Darstellendes Spiel, manchmal heißt es Literatur und, und Kunst und so weiter. Und ähm, das machen wir zum einen, da sind wir auch anerkannt durch das Ministerium, dass wir die Lehrkräfte da qualifizieren dürfen. Und wir sind anerkannt durch den Bundesverband Theaterpädagogik. Also wir vergeben Zertifikate, die anerkannt sind und zwar Bundesweit, das heißt, wenn man bei uns etwas macht, kann man das an jedem anderen Institut oder an einer Hochschule, die auch diese Weiterbildungen anbietet, entsprechend weitermachen, umsetzen, komplettieren. Mhm. Weil dieser Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin ist ein Abschluss, der ähm, in zwei Stufen erfolgt quasi. Es gibt eine Grundlagenbildung, mhm. das ist für Menschen, die sich mit Theater auf den Weg machen möchten. Ja. Also entweder Theater als Methode in dem eigenen Beruf verorten mhm. oder eben ähm, ja, Theater machen möchten, also inszenieren möchten, Regie führen möchten. Und die Aufbauweiterbildung ist etwas für Menschen, die die Theaterpädagogik zu ihrem Beruf machen möchten. Das ist also wirklich ein auch zertifizierter und geschützter Titel mhm. der Theaterpädagoge, die Theaterpädagogin Budd. Und ähm, das Ganze allumfassend, ich zitiere da auch gerne einen, einen Kollegen, der immer von dem Schwarzgurt der Theaterpädagogik sprach. Also wenn man beide Weiterbildungen absolviert hat. Und das ist und in Umfang mit einem Bachelor vergleichbar.
0: Okay, also das ist ähm, deutlich mehr als das, was ich äh, so im ersten Moment äh, vermutet hätte. Als ich äh, immerhin ist mir das Schild an der Straße äh, schon aufgefallen. Äh, das ist ja hier in der Friedrichstraße äh, untergebracht. Äh, in dieser alten zinsendorf schule ein, ein Gebäude, was einen ja beinahe erschlägt, wenn man davor steht. Also es ist halt in diesem äh, schwarzen Tuffstein das. Äh, das, das macht, das hat wenig Leichtigkeit und es ist, wenn man reinkommt, ist es schon ganz verblüffend. Da verschwindet das relativ schnell. Also die Wände sind sehr freundlich gestrichen, ist auch alles sehr modern und darin seid ihr untergebracht. Mhm. Wie kommt es dazu? Also das es, es gibt hier ja insgesamt ist hier eben Food-Akademie Ausbildung im Lebensmittelbereich und es ist dann noch eine andere Vermietung hier drin, die aber auch relativ dicht an dem anderen Thema dran ist. Mhm. Und Theaterpädagogik ist ja jetzt nicht das Allernaheliegendste, was hier noch reinpasst. <lacht> wie wie kommt es dazu?
1: Also ist auch Food im, im, äh, in dem Sinne, äh, Brain Food okay, und ja. äh, <lacht> <lacht> ähm, wir kamen 2014, also es war ein großes Glück. Die damalige VHS-Leiterin, die Frau Golinski, hat uns quasi, ja, hat uns einen Hinweis gegeben, da gibt es tolle Räume. Mhm. Und so haben wir hier Kontakt aufgenommen, haben uns den Probenraum angeschaut, der wirklich großartig ist. Also 170 Quadratmeter. Holzboden, hohe Decken, wie das gesamte Haus hier, also wovon du gerade auch sprachst. Mhm. Leichtigkeit ist hier wirklich auch zu leben. Mhm. Es ist toll hier zu arbeiten und jeder fühlt sich wohl. Wir haben in diesem wunderschönen Raum viele Fenster, wir haben einen Flügel und das ist einmal dieser Probenraum. Und da sind wir dann mit, der, mit dem ersten Jahrgang eingezogen und ähm, haben dann zwei Jahre später noch hier oben den Büroraum und eben den Raum, wo wir heute sitzen, diesen Kostüm- und Fundusraum, der aber auch für Beratung und Coaching dient, hinzugenommen.
0: Okay, das heißt, die Sachen waren einfach verfügbar, es hat irgendwo ge gepasst und ihr könnt jetzt froh sein, wenn die Food Akademie nicht zu erfolgreich ist, dass sie irgendwann sagt, so, wir brauchen den Platz jetzt selbst. Ähm, jetzt ist ja, also, ich sag mal, eine Schauspielschule, mhm. ganz allgemein, das ist etwas, was relativ klar und plausibel ist und wo der Weg dorthin, sei es als Ausbilder, sei es als Auszubildende, ähm, relativ naheliegend äh, sein kann. Also ja, jemand, der professionell im Bereich Theater, Film tätig sein möchte, äh, der wird irgendwann nach einer Schauspielschule suchen. Jetzt ist das hier ja relativ dicht da dran, aber es ist ja nicht exakt das. Und äh, das finde ich interessant. Wie war denn dein persönlicher Weg dahin?
1: <lacht> ähm, ich habe immer schon gerne Theater gespielt, mhm. also habe angefangen in der Jugendarbeit auch Theater zu spielen mit mit zwölf wollte dann natürlich auch Schauspielerin werden.
0: Ja, ähm, damals hier so in in Neuwied in oder
1: Neuwied Neuwied genau. Also ich bin aus Feldkirchen gebürtig mhm. aus dem Stadtteil Feldkirchen bin hier äh, am Ranit-Gymnasium zur Schule gegangen, ähm, habe dann später hier auch Haus gebaut, Baum gepflanzt, Kinder bekommen und äh, bin eigentlich nie aus Neuwied Weg nur für das Studium und dann natürlich auch im Rahmen des Berufs, mhm. weil ich ja noch als Personalentwicklerin auch in Konzernen arbeite. Also ich bin auch viel in Hotels unterwegs und ähm, deshalb ist es für mich in Neuwied nach wie vor sehr schön, weil dieses Kleinstädtische, das hat ja auch etwas, was mhm. eine Geborgenheit gibt. Ich mag auch die großen Städte mit ihren Kulturangeboten, bin aber immer wieder froh, dann auch nach Hause zu kommen und diese Ruhe auch zu haben. Ja. Also das genieße ich schon sehr.
0: Und äh, also erste Theatererfahrungen dann tatsächlich am rhein wiet gymnasium oder ähm,
1: tatsächlich nicht? Da gab es noch keine Theatergruppe. Das wäre, ach, das wäre großartig gewesen. Zur damaligen Zeit gab es das noch nicht. Ich dieser Wunsch Schauspielerin zu werden, der war allerdings da. Und ähm, nachdem dann meine Eltern meinten, ja brotlose Kunst und äh, doch etwas schwierig, schau doch mal. Ist naja,
0: Kunst, Brad Pitt, so, ja, George Clooney. Wenn man groß?
1: Brett Pitt. Ja, natürlich. Mir war es damals noch nicht gegeben, groß zu denken. Heute geht das schon besser. Und ähm, ich bin ein bisschen abgewandert zum Thema Schreiben. Ich hätte dann gerne auch geschrieben. Ähm, und, äh, und dann war das etwas, ja, und dann die Literatur und das Lesen und die Bücher. Also das war so mein Zuhause- und da ist mein Werdegang tatsächlich erstmal in den Buchhandel gegangen. Also mhm. ich habe mich als Buchhändlerin ausbilden lassen. Da könnte ich jetzt große Namen nennen, die alle im Buchhandel angefangen haben. Ja. Viel, viele, viele äh, haben das getan. Äh, Bücher sind etwas Wunderbares und werden auch immer da sein, trotz der Digitalität. Davon bin ich überzeugt.
0: Es werden ja zumindest mehr äh, mehr Umsätze damit erzielt als ja. Wie zuvor.
1: Ja, es ist, es ist toll. Und äh, man sieht es ja auch an meinem Büro. Du warst ja eben mhm. drin. Also auch da ganz, ganz viel Buch. Oder was auch wieder hier schön ist für die Studierenden hier an der Akademie, die natürlich auch es, es lieben, äh, sich die Bücher anzuschauen, mitzunehmen und äh, ja äh, damit zu arbeiten. Und ähm, dann deine Frage, äh, wie ging es? Wie kam es dann wieder zum zum Theater? Ich habe äh, dann Theaterpädagogik in, in Neuss, diese Weiterbildung selbst durchlaufen, die Grundlagenbildung, mhm. die Aufbauweiterbildung, habe parallel dazu ein Studium gemacht in Holland, Kulturpädagogik an mhm. der Hochschule von Arnhem in äh, Nimwegen. und ähm, habe das Ganze dann verknüpft, also Projektarbeit gemacht über viele, viele Jahre, Theater, Kulturprojekte, Projektleitungen, zum Beispiel die, die damaligen äh, Kulturbotschafter Mittelrheintal ausgebildet. Äh, das war auch ein ganz wunderbares Projekt, wo es auch ganz viel um Vernetzung ging und ähm, Kinder eben, mit Kultur begegnen zu lassen. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich auch ganz viel mit Theater gemacht. Und äh, das war, ja, das war so ein bisschen Aber der Werdegang.
0: Vielleicht trotzdem nochmal der, der Schritt zurück. Ähm, also so die, dieser Gedanke, ja, Schauspiel ähm, würde mich interessieren, reißt mich sehr. Und äh, dann ab, über die Literatur, der, der Schritt zur Pädagogik, weil die hatte bis dahin ja noch gar Ach, nicht ja. so wirklich eine <lacht> Rolle gespielt. Also so, weil, weil wie gesagt, ich, ich mhm. kenne das selbst, äh, als ich mich mal äh, beruflich in irgendeine Richtung bewegen wollte, da war für mich relativ klar, vielleicht lag es daran, dass ich damals hier in der Skala als Filmvorführer gearbeitet habe, dass das irgendwas mit Film zu tun haben soll. Und äh, wenn man das tut, ich glaube, den meisten geht es dann so, dass man das Gefühl hat, ja gut, also wenn es jetzt nicht die Schauspielerei ist, dann gibt es ja eigentlich nur einen Beruf, dann möchte man Regisseur oder Regisseurin werden. Dass das aber eben nur einer von vielen Möglichkeiten ist, das merkt man dann erst, wenn man so ein bisschen reinguckt. Und ich war immer, als ich in diesem Bereich gearbeitet habe, eher derjenige, der geguckt hat, wie lassen sich Sachen mit beschränkten Mitteln tatsächlich irgendwie halbwegs so umsetzen, und äh, ja, die Qualität der Kreativen ist meistens die, äh, Unmögliches zu fordern und in diesem Spannungsfeld findet man sich dann irgendwann und von daher war, als ich in, in diesem Beruf drin war, relativ schnell klar, okay, das eine äh, ist dann zumindest zu den damaligen äh, Rahmenbedingungen nicht die, die Qualität, die ich habe und ja, deswegen jetzt nochmal, also so zu, zu sagen, na, Schauspiel ist was für mich und jetzt wir Buchhändler ist ja alles wunderbar, aber jetzt will ich es wissen und jetzt gehe ich auf die Schauspielschule und äh, dann nach, ab nach Hollywood ähm, und da ist ja der, der Schritt zu sagen, nee, ich mache Theaterpädagogik ist ja schon ein bisschen was anderes und äh, was, was gar nicht so naheliegend ist. Wo, wo, ja. wo, wo kam das her?
1: Weil natürlich auch viele gar nicht wissen, was für eine, was für eine was für ein Potenzial die Theaterpädagogik in sich trägt. Das also mhm. zum Beispiel die Grundlagenbildung, die ausbilden, das ist, da lernt man Schauspielen mhm. und im Aufbau lernt man Regie führen. Mhm. Und die Pädagogik, äh, das ist ja die Frage, wurde tatsächlich, also zwischen der, der Buchhändlerin, mhm. die ich ja nie ganz ablege, das ist ja immer Teil, mhm. Teil von mir, und der Pädagogin ist, ähm, ist das, äh, ist äh, ja die, die Erziehung von zwei Söhnen. Und äh, ich habe während dieser Erziehungsarbeit, ich war also auch einige Jahre zu Hause, und habe den Fokus wirklich darauf gesetzt, auf meine, auf meine wunderbaren Söhne. Und ich habe gemerkt, das macht mir Spaß. Mhm. Und das, ja, das, das, das kannst du irgendwie. Ah. Und, und ich habe deshalb auch angefangen, in der Theaterpädagogik mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Also das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Im hochbegabten Verein Rheinland-Pfalz habe ich viele Jahre Theater gemacht. Und das hat mich so glücklich gemacht. Die Kinder... Ähm, aber auch im, im, äh, in diesem Kulturprojekt äh, mhm. Kinder einfach, die äh, bis dato noch keine Verbindung hatten zum Theater. Auch das, mhm. also wirklich ähm, äh, niederschwellig und für alle. Und mit allen Theater zu machen, was das einem gibt. Und deshalb dieses Anfangen mit den Kindern und Jugendlichen, die, äh, die wunderbarsten Dinge zu entwickeln, äh, große Stücke auf die Bühne zu bringen, selbst auch zu entwickeln mit den Kindern, also immer ganz beteiligend zu arbeiten, äh, das ist etwas, was ganz, ganz Tolles. Okay. So, da kommt das her. <lacht>
0: <lacht> und, ja. und dann also aus diesen Erfahrungen raus ähm, das Gefühl bekommen, das möchte ich gern professionalisieren, äh, da möchte ich äh, mitarbeiten, äh, damit möchte ich dann möglicherweise auch äh, mal Geld verdienen und das nicht nur so rein im ehrenamtlichen Umfeld machen. Ich, ich springe jetzt mal ein kleines Stück zurück, weil es da vorhin zumindest einen äh, potenziellen Berührungspunkt äh, gegeben hat. Du sagtest, in der Zeit gab es für dich keine Möglichkeit, dort am äh, RWG-Theater zu spielen. Mhm. Jetzt ohne völlig ähm, indiskret zu sein, äh, wie, wie lange bist du denn <lacht> auf das Rhein wied gymnasium gegangen? Also, äh,
1: also ähm, bis 19, ich habe 1984 mit meiner Ausbildung als Buchhändlerin angefangen. Und ähm, und zu diesem Zeitpunkt gab es ein rhein gymnasium was jetzt Kunst und Kultur anging, tatsächlich, das war damals nicht so. Es gab, äh, es gab eine, wo ich äh, dabei war, das war ganz toll, ähm, ist bei der Schülerzeitung. Mhm. Da habe ich mitgeschrieben. Also, das war so am Anfang gab es äh, die Xantippe. Mhm. Xantippe, hieß die Schülerzeitung. Und da, das war schon, da habe ich so auch dieses Schreiben für mich entdeckt. Also ja. da, deshalb kann ich das schon sagen, Und heute leben die ja auch darstellendes Spiel sehr stark, diese Schule. Aber damals gab es eben noch ähm, nicht.
0: Ja, ich, jetzt muss ich leider, leider dich äh, Lügen strafen. Also zum einen. Oh
1: Wobei, das äh, gab schon, ich <lacht> hab's
0: nicht mitbekommen. <lacht> hier zum, Schlimmer. zum einen äh, ist es tatsächlich <lacht> So, dass wir uns dann möglicherweise doch deutlich länger kennen, als wir glauben, denn tatsächlich habe auch ich bei der Xanthippe und dann später sogar noch ein bisschen beim Hexengeflüster ja, mitgewirkt. Ja, am
1: Anfang habe ich da auch mal mit. Nein,
0: wirklich? Ja, 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 ja
1: tatsächlich. Der, der, der Friedhelm Tobi.
0: Ja, sicher. Ja. Ja.
1: Bei dem war ich mal zu Hause. Der hat doch hier unten gewohnt. Da haben wir eine Redaktionssitzung gehabt in ja, der Fahrstraße.
0: Ja, kennen wir uns offensichtlich schon sehr lange. Ja. Nein. <lacht> Na, aber das wollen wir jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit ja. vertiefen. Ähm, nee, ich, ich habe tatsächlich äh, seinerzeit und also wir haben da immer sehr neidisch ähm, rüber äh, zum Werner-Heisenberg-Gymnasium geschaut, wo ähm, ja sehr intensiv in diese Richtung gearbeitet wurde und wo es äh, damals wirklich ganz tolle Sachen gab. Und äh, vielleicht ja anders als. So wie du das jetzt schilderst, scheint das ja inzwischen doch deutlich institutionalisiert zu sein. Damals war das ja immer eine Eigeninitiative. Das waren Arbeitsgemeinschaften, wo sich die Leute in der Freizeit getroffen haben und ja, der ein oder andere wird sicherlich mit den Namen was verknüpfen. Christian Eders und Nikolaus Werner, die Natürlich. waren damals äh, eben Christian sehr, Eders sehr gut. Ja. <lacht> sehr intensiv äh, engagiert und äh, was mich sehr freut ist, äh, dass ich ähm, völlig überraschend äh, meine Beziehung dorthin, weil ich eben auch auf der anderen Schule war, weil es nicht, hatte nicht diese Intensität, äh, aber nichtsdestotrotz, ich habe das wahrgenommen, ich hatte einige Freunde dort. Und es hat mich riesig gefreut, dass ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, Nikolaus Werner mehrfach, äh, na, zweimal äh, getroffen habe, der tatsächlich auch dieser Stadt immer noch so ein bisschen verbunden ist und hin und wieder hier was macht. Und äh, zuletzt in dem Zusammenhang, wo wir uns dann über den Weg gelaufen sind, nämlich äh, bei der Vernissage des äh, neuen Kunstvereins Mittelrhein, da war er auch mal wieder zugange mit langem Barte. <lacht>
1: <lacht> und Nikolaus Werner hat, und da schließt sich jetzt der Kreis, in der Lebens-, hier in dem, in dem Supermarkt, ja. äh, auf dem Campus der Food Akademie, der jetzt neu gebaut ist, mhm. aber in dem alten Supermarkt noch, eine Ausstellung gehabt. Mhm. Das ist auch schon einige Jahre her. Also in diesen Supermarktregal.
0: Ja. ja. Gut, jetzt bin ich etwas äh, abgewichen, aber das äh, gehört bei mir dazu. Das bleibt nicht aus. Ähm, um das zu Ende zu bringen. Äh, also, ich habe dann tatsächlich, und das muss eigentlich so ungefähr die Zeit gewesen sein, in der du da auch zugange warst, äh, unter der Leitung von Dr. Ingeborg Frank äh, dort auf äh, in der in der alten Aula äh, tatsächlich mal auf der Bühne gestanden und habe das sehr genossen. Das hat viel Freude gemacht ähm, und ja, ich habe es im Grunde auch lange Zeit vermisst und. Das wird aber jetzt wirklich nicht Thema, aber ich hatte kürzlich eine Gelegenheit, tatsächlich mal wieder, auf, ja nicht wirklich auf einer Bühne, weil das junge Schlosstheater so gebaut ist, dass die Bühne ja unten ist, also nicht oben auf der Bühne, sondern unten auf der Bühne zu stehen. Da habe ich gedacht, Mensch, da hast du aber in den letzten 30, 35 Jahren was versäumt. Es ist einfach toll. Aber jetzt zurück zu dir. Ähm, das
1: interessiert mich jetzt.
0: <lacht> äh, ja, na gut. Na ja, gut. Was,
1: was hast du gemacht?
0: Ähm, es war so, der, äh, ich habe am Samstagnachmittag äh, klingelte mein Telefon zuerst äh, und da war der äh, KD Boden dran, mhm. äh, der hier auch schon im Podcast äh, dabei war, als der macht ja unter anderem die Führungen auf dem alten Friedhof. Und äh, der hat aber dann gleich wieder aufgelegt und noch bevor ich äh, dann zurückrufen konnte, rief eine fremde Nummer an. Und das war der Gerd Finkemeier äh, hier von der Kleinkunstbühne Neuwied und hat mir äh, eine etwas missliche Lage geschildert, äh, nämlich äh, für den Abend war eine gemischte äh, Aufführung von verschiedenen Kleinkünstlern geplant. Äh, und einer, der mit auftreten sollte, der hätte das auch moderieren sollen, der hatte dann aber eine Grippe bekommen. Und alle, die das sonst gekonnt hätten, ähm, waren auch krank und angeschlagen und ja, dann gab es wohl irgendwie die Empfehlungen so der macht zumindest einen Podcast und es scheint etwas, äh, zwei Sätze hintereinander zu bekommen und ja, dann wurde ich halt um so gegen vier gefragt, ob ich denn abends äh, um halb acht äh, dort die Moderation machen möchte und dann habe ich gesagt, das ist ja optimal, weil dann hast du gar nicht viel Zeit, äh, dir irgendwie über, ähm, über Lampenfieber Gedanken zu machen und das hat dann auch alles ganz wunderbar funktioniert und ja hat mir Freude gemacht von daher wer, wer weiß was sich hier aus dem heutigen Termin noch ergibt vielleicht äh, kommt dann für mich noch eine, eine dritte Karriere in Frage und das finde ich jetzt andererseits, um dann doch auch wieder ein bisschen zu dir überzuleiten, ähm, auch so so schön zu sehen, äh, denn daraus lässt sich ja jetzt schließen, äh, du bist diesen Weg hier nicht mit äh, so so Tennisprofi, sag mal immer, die müssen schon spätestens mit mit vier <lacht> tagtäglich dran arbeiten. Äh, offensichtlich hast du ja dann deutlich später äh, diesen Weg eingeschlagen äh, und ganz offensichtlich bist du damit eben doch erfolgreich und hast es äh, hier in eine Position gebracht und, und etwas aufgebaut, äh, wo ich das Gefühl habe, ja, du, du strahlst da eine ungeheure Freude aus und ähm, machst hier, glaube ich, was ganz Tolles, oder?
1: Ja, also vielen Dank. Äh, ich, ähm, ich propagiere tatsächlich das Thema lebenslanges Lernen. Das hätte ich als Schülerin so sicher nicht gesagt. Ähm, es ist so, dass äh, ich unheimlich gerne äh, mich bewege, mich weiterentwickle mit den Themen, äh, die, die, äh, die beschäftigen, die Gesellschaft beschäftigen. Darum geht es ja auch immer im Theater, Abbild von Wirklichkeit als ob äh, zu, äh, zu inszenieren. Im äh, Grundsatz ist es aber tatsächlich so, dass ähm, dieses, diese Entwicklung, also ich kann nur jedem, unterstütze auch jeden darin, das nicht in irgendeinem Punkt des Lebens zu sagen, so was soll jetzt noch kommen. Es geht immer weiter und es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und seine Potenziale zu nutzen, seine Stärken zu stärken oder stärken zu lassen und, ähm, und damit etwas zu, zu bewegen und sich damit zu bewegen und der Gesellschaft quasi das zu geben, was man hat, was man kann. Mhm. Und das hat jeder von uns. Und ähm, und das ist eigentlich so das, das Wunderbare, dass man sich weiter bewegt und ähm, es gehen Türen auf, man trifft Menschen, man vernetzt sich, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben. Und ähm, und dadurch äh, geht es immer, immer, immer weiter.
0: Mhm. Und das ist schön. Ja, ja, und es ist ja wirklich das ähm, äh, Verblüffende. Also ich... ich das ist so eine kleine Anekdote, die Eckart von Hirschhausen mal irgendwo untergebracht hat, wo er sagte, So, er wäre im Zoo gewesen und hätte dann da so diese Pinguine rumstolpern gesehen und die ja äh, sich kaum aufrechthalten können und sehr unbeholfen da rum. Und er sagte, Mensch, hier, was für eine Fehlkonstruktion. Ja, und dann sind die ins Wasser gesprungen und dann äh, merkte er plötzlich, wie äh, geschickt die sich bewegen können, wie sie schwimmen können und so. Und ähm, ja, ist ein sehr schönes Sinnbild dafür, dass es manchmal eben tatsächlich auch am an der falschen Umgebung, an falschen Entscheidungen oder so liegt und und das ja selbst jemand, der dadurch vielleicht den Glauben an sich selbst verloren hat, den durchaus wiederbekommen kann, wenn er an der Stelle eingesetzt wird oder seinen Einsatz sucht, wo ähm, das Umfeld halt besser zu ihm oder ihr passt.
1: Ja, und und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass hier die die das Team... Also die die ganzen äh, DozentInnen, dass die sich eben genau mit diesem Bild auch bewegen, dass die alle so eine tolle Haltung haben, mit den Menschen so hier auch zu arbeiten. Und ähm, dass wir bewegen uns immer mit den Menschen und wir lernen voneinander die ganze Zeit. Und diese Heterogenität, die wir ja auch an Menschen haben, die hier einströmen, das sind ja wirklich alle Berufsgruppen. Mhm. Also wir haben wirklich alle Berufsgruppen hier an der Akademie die sich äh, miteinander äh, in dieser mit dieser Kunstform mit den Methoden des Theaters handlungsorientierten Methoden bewegen und über sich ganz ganz viel lernen äh, und das ist und diese Heterogenität haben wir auch im Team wir haben Schauspieler natürlich im Team wir haben Dramaturgen wir haben Bühnenbildner Kostümbildner äh, Autoren die das kreative Schreiben umsetzen Pädagogen also wir haben alles, was es braucht, um Theater zu machen, um sich ganzheitlich damit zu bewegen, zu bilden. Ja. ja.
0: Vielleicht da jetzt dann nochmal den kleinen oder großen Schritt zurück. Also von dem Moment, wo sich jemand nach entsprechenden Erfahrungen in der Erziehung der eigenen Kinder, Kinder in diese Richtung hin bewegt, was ja auch sicherlich nicht ganz wenige tun, bis an den Punkt, wo man dann selbst so eine Institutionen, darf man glaube ich sogar sagen, äh, leitet. Äh, da passiert ja wahrscheinlich auch ein bisschen was. Also wie wie ging der Weg dann weiter? Also es war dann zu, zunächst, also die, diese Ausbildung, wo hat die selbst stattgefunden? Und,
1: in Neuss mhm. und äh, und dann eben das Studium in, in Nimmwegen, also mhm. Kulturpädagogik und währenddessen schon ganz, ganz viel Projekte gemacht. Also angefangen habe ich eigentlich da, wo ich herkomme und zwar im Buchhandel. Mhm. Also mit, äh, mit und zwar bei der Buchhandlung Räufel das, ist, äh, das er ist ja ein sehr innovativer Inhaber mhm. und ähm, mein damaliger Chef auch, der sofort sagte, hier Theater nutzen, Theatermethoden nutzen, um äh, mit, den, mit dem Team zu trainieren, Kundenkontakt, Körpersprache und diese Dinge, ähm, da hat er mir ganz viel Raum für gegeben, für solche Trainings umzusetzen. Und das wird ja mittlerweile auch in mhm. allen möglichen Unternehmen, Organisationen, Konzernen umgesetzt. Immer wieder Improvisation, Schauspieler gehen in Unternehmen. Und äh, das Thema wird hier jetzt ganz groß über das Thema Agilität. Das ist ja noch was anderes. Mhm. Aber das war so der Moment, da habe ich ganz viel machen dürfen. Mhm. Und ähm, dann habe ich alle möglichen Projekte eben von Kindern, äh, vom zweijährigen Theater von Anfang an bis zu den Senioren. Ich habe äh, gemeinsam mit einem Musiker äh, zwei Musicals auf die Bühne gebracht, also selbst geschrieben. Der Musiker hat die, die mhm. Stücke komponiert, der Michael Weber, der mittlerweile auch als Theatermann unterwegs ist. Und ähm, und das sind alles diese ja diese diese Begegnungen und ganz ganz viel Projekte gemacht. Mhm. Also wirklich mit allen möglichen Zielgruppen immer neu konzipiert. Also nie etwas aus der Schublade genommen, sondern immer geschaut, was braucht ihr, was wünscht ihr euch, was ist der Fokus, Methode, Kunst – und äh, wie arbeiten wir damit und dann mit den Menschen gearbeitet und darüber unheimlich viel Erfahrung gesammelt.
0: Und wie wie schafft also wie, wie findet man diese Projekte? Weil ich kann ja nicht in einem Konzern ab, anrufen und oder in einem mittelständischen Unternehmen und sagen: Geben Sie mir doch mal äh, Ihre Fachabteilung für Theaterpädagogik. Äh, das ist ja an sich so, also, das das ist Zeit. ja ein Thema, was was kaum da ist und wo äh, häufig, wenn Projekte entstehen, liegen die ja Oft in den Händen, so wie du es vorhin geschildert hast, von, von deinem Chef. Also da braucht man jemanden, der dafür offen ist, der vielleicht ein bisschen äh, relativ dicht dran ist, aber äh, der selbst die, die Fähigkeit nicht hat oder ist nicht in der Lage ist, es umzusetzen. Und der muss dich ja dann erstmal finden, damit er sagt, ah, hier ist ja jemand, der das umsetzen kann. Wie, wie, wie ist dir das gelungen?
1: Also so, so fing es an ja im Buchhandel und dann ähm, bin ich, also das Unternehmen ist nochmal quasi ein anderer Strang. Bei dem anderen war es so, ich habe ein Projekt gemacht und nach dem Projekt kam das nächste oder parallel kam schon das mhm. nächste. Und irgendwie, ich wurde immer ange, angesprochen. Also ich musste gar nicht irgendwie Akquise machen. Dann kam man auf mich zu. Ich war auch ganz entspannt. Ja. Also ich habe gesagt, ja, mal gucken. Und was ist das für ein Projekt? Habe auch die gemacht, wo ich wirklich Lust drauf hatte. Oder auch die, wo ich dachte, ach, das ist mal was ganz was anderes. Das fordert mich heraus. Und, und das Thema in Unternehmen und Konzernen, da bin ich auch der Meinung, man muss verstehen, wie so eine Organisation funktioniert. Also das Thema ist ja immer auch die professionelle Grenze zum Beispiel, wenn ich mit Gruppen arbeite und merke, hier ist jetzt therapeutisches Know-how gefragt, mhm. dann muss ich abgeben mhm. an einen Therapeuten. Und das ist immer, oder wenn ich einen ein Bühnenbild brauche, wo es um um wirklich einen, einen, einen äh, entsprechenden künstlerischen Ausdruck geht, hole ich mir doch einen Künstler, einen bildenden Künstler und sage, hör mal, könntest du mal schauen? Oder ich hole mir die Lichttechnik dazu und sag, wie, wie machen wir das jetzt mit Licht in der mhm. auf der Bühne? Ich nutze die ganzen äh, die ganzen Kompetenzen um mich herum, derer es viele gibt. Mhm. Also das, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Thema Unternehmen, da habe ich eben diesen Masterstudiengang gemacht, noch in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität, Personalentwicklung, um eben das äh, zu durchdringen,
0: mhm.
1: wie äh, wie die Organisation funktioniert, wie ich persönlich mit Menschen arbeite, Führungskräfte äh, weiterentwickle. Und da ist jetzt mein Thema oder auch ein Schwerpunktthema von mir, das Thema Agilität. Mhm. Und das äh, ist natürlich jetzt im Moment auch sehr gefragt oder nicht nur im Moment, das ist, äh, wird nicht
0: mehr weggehen. Ja, das Agile wird nicht mehr weggehen. Darf man das überhaupt auf Deutsch aussprechen? Muss man da nicht Agile sagen? Das darf man auf Deutsch aussprechen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Durchaus, weil es ja eben nicht dieses, es meint ja nicht oder äh, agiles äh, beweglich ja aus dem ne, beweglich sein. Es ist ja viel mehr als das. Es ist ja das Gesamt. Es kommt ja aus dem IT-Kontext. Mhm. Und äh, da ging es eben darum, äh, diese diese Beweglichkeit, deshalb Agilität, aber es sind eben Prinzipien, nach denen gearbeitet wird und ähm, da braucht es, äh, brauch es ganz, ganz viel ja. auch zu. Ja,
0: ja das, der, der, dieser versuchte Scherz ging halt auch nur in die Richtung, dass äh, ja, man sich ja an vielen Stellen heutzutage äh, den noch etwas moderneren Anstrich gerne gibt, indem man halt in Anglizismen arbeitet und äh, was an vielen Stellen auch äh, legitim und in Ordnung ist, äh, da wo es eben keinen gescheiten äh, Begriff gibt. Äh, aber manchmal ist es eben auch wirklich so ein so ein mäntelchen, was man sich umhängt, ja, der 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 Jargon, in dem man spricht, mit dem man sich eben von den Nichtwissenden so etwas absetzen kann, so die das noch nicht kennen und die aber auch dann sich nicht trauen zu fragen, was denn damit eigentlich gemeint ist
1: das ist witzig, dass du das jetzt sagst. weil Wir hatten hier an der, Diskus äh, an der, an der Akademie wirklich, äh, also ich wurde da etwas verladen von einem Jahrgang. Wie der abgeschlossen hat, haben die ein Lied für mich komponiert und zwar das Wording. Mhm. Weil ich immer sage, das Wording, ihr müsst mit dem Wording und, ihr, ne, ja. so. Und, und dann wurde ich hier sehr, sehr ein bisschen, ja, ne, muss immer Wording sagen. Und das ist tatsächlich so, dass äh, bestimmte Begriffe, hm. ähm, ohne sich abgrenzen zu wollen, aber die fließen so ein, weil es vieles einfacher macht, weil natürlich auch im, im Konzern Wording jetzt hm. nicht so das besondere Wort ist. Klar. Und ähm, zum Beispiel arbeite ich ja auch mit dem, mit dem Begriff Add-on. Mhm. Add-on, Workshop, Add-on, Veranstaltung, äh, weil das irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ich find's irgendwie schöner als äh, eine zusätzliche Wahrnehmung.
0: Also. Ja, aber das, das also. sind ja jetzt äh, auch genau ähm, die Dinge, was ich vorher angesprochen habe. Es gibt halt manchmal Sachen, wo man sagen kann, klar, das ja. ist einfach so, dass das lässt sich nicht äh, besser ausdrücken. Gibt es ja umgekehrt auch hier und da. Also das äh, Schadenfreude ist halt im englischsprachigen Raum auch sehr beliebt und bekannt, einfach weil es kein entsprechendes Wort äh, dort gibt und weil es das so schön äh, auf den Punkt bringt. Und ähm, ja, Wording ist tatsächlich auch so ein Begriff, der, der, wenn, dann müsste man es ausführlich umschreiben und dann ist es natürlich, gerade wenn man häufig damit äh, umzugehen hat, deutlich einfacher sich einmal an den Begriff zu gewöhnen. Erinnert mich dran, ich hatte mal jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo wir beide auch uns ganz gerne mal ein bisschen Spaß draus gemacht haben, über äh, diese, ja, die, diese inszenierte Internationalität, äh, uns ein bisschen lustig zu machen. Und der hat regelmäßig, wenn wir in Besprechungen waren und er irgendwas skizzieren wollte, <lacht> dann hat er einen Blog genommen und hat gesagt, ich mach mal eben ein Marling. <lacht> <lacht>
1: Ja, <lacht> sehr schön.
0: Gut, jetzt sind wir schon einen guten Schritt weitergekommen auf dem Weg äh, zur Installation äh, dieser Akademie. Aber äh, ganz da sind wir ja doch noch nicht. Also wie ist dann die Idee entstanden? Wo, wo kam das her zu sagen, ähm, ich lasse mich jetzt hier äh, auf eine Art nieder? und und ähm, Also hast du da den, den Bedarf? irgendwo erkannt? Hast du wahrgenommen, dass das wird gebraucht und dann dementsprechend weitergesucht? Oder wie, wie war die Entstehungsgeschichte?
1: Es hat tatsächlich angefangen, alles in Frankfurt-Gelnhausen 2012 hatten wir eine Tagung des Bundesverbandes Theaterpädagogik, in dem ich auch als Mitglied und auch ehrenamtlich mhm. tätig war. Also ich engagiere mich Immer gerne und immer auch ehrenamtlich in verschiedenen Kontexten und natürlich auch in der Verbandsarbeit. Wir waren da, es ging darum, das große Wort war, wir suchen Motoren für die Länder. Mhm. Bildung ist Ländersache und ähm, der Bundesverband ist auf Bundesebene unterwegs. Und natürlich gibt es Bundesländer, die äh, Ausbildungsinstitute haben. Mhm. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind sehr viele, sehr viele in Baden-Württemberg, auch sehr viele in Berlin. Mhm um nur einiges zu nennen. Es gibt aber auch Bundesländer, die gar kein Ausbildungsinstitut haben. Unter anderem, ich habe mich dann mit meinem Kollegen Peter Ruffer und der Kollegin Bobby Dietrich, die beide noch hier an der Akademie als Lehrende mhm. sind, gemeldet. Ja, wir würden das machen als Motoren für das Bundesland und haben dann äh, geschaut, was gibt es denn an Ausbildungsmöglichkeiten mhm. für den Bundesverband und festgestellt, es gibt da gar nichts. Es gibt mhm. kein Ausbildungsinstitut und ähm, und dann hat äh, eine Kollegin, äh, die Monika Oetl-Papst damals noch äh, dabei, gesagt, ja, dann lass uns doch sowas mal gründen, auf den Weg bringen. Und so mhm. kam das dann. So sind wir dann losgegangen. Und 2014 haben wir hier die Räume relativ schnell gefunden, waren ganz begeistert, haben das ähm, ja äh, entsprechend äh, kommuniziert, beworben und sind dann, im Februar 2015 mit dem ersten Weiterbildungsgang gestartet, der auch da schon ganz ausgebucht war zu dem Zeitpunkt.
0: Und wie habe ich mir das jetzt äh, vorzustellen? Also wer sind die Menschen, die hierher zur Ausbildung kommen und wie gestaltet sich diese Ausbildung konkret?
1: Also wir sind gestartet mit der Grundlagenbildung. Die Aufbauweiterbildung, die kam dann erst später. Mhm. Und ähm, die Grundlagenbildung äh, geht über 23 Monate. Mhm. Das ist ungefähr ein äh, Wochenende im Monat berufsbegleitend mhm. und einmal im Jahr eine Intensivwoche. Ja. Und wir sind bildungsfrei gestellt als äh, Bildungsinstitut, als anerkanntes und zertifiziertes. Und damit ähm, ja können sich die Menschen eben auch freistellen lassen, können Bildungsurlaub nehmen, um äh, Dinge hier umzusetzen.
0: Also jetzt... Be bezogen auf Pädagogen oder ganz alle. allgemein? Alle. Also, außer alle Selbstständige Gruppen. wie ich. Ja,
1: das man den Selbstständigen <lacht> ist so eine Sache, genau. <lacht> Aber alle
0: anderen. Aha, also ja. das, das heißt, wenn ich irgendwo, ähm, in einem Unternehmen tätig bin, muss das eine, eine gewisse Größe haben oder Nein. ich, ich kenne mich gar nicht aus mit diesem Anrecht auf Bildungsurlaub und so. Also Das, das ist
1: das muss keine ganz keine, allgemein Ja, okay. genau. Also Bildungsurlaub ja. kann man dann beantragen, das spricht mhm. dann mit seinem Vorgesetzten und äh, dann kann man sich entsprechend freistellen
0: lassen. Und dementsprechend bunt ist die Klientel dann auch? Genau.
1: Ja, also wir haben ungefähr 40 Prozent Lehrkräfte aus allen Schulformen, also mhm. von der Grundschule. Äh, über äh, über Gymnasium, Realschule plus Förderschule, also alle Schulformen, Berufsschule. Mhm. Ähm, und äh, da, wo auch darstellendes Spiel jetzt noch nicht als Fach ist, ich betone noch, mhm. ist der Wunsch, ist halt das Gedanken. Und ähm, dann haben wir äh, Berufe wie, ich versuche jetzt mal ein bisschen, Hotelkauffrau, äh, Kauffrau, Fotografin, Bibliothekar, Jurist, äh, Psychologe, Erzieher, Sozialpädagogen, ähm, Mediengestalter, ähm, Historiker such dir jetzt alles mal ein bisschen und, zu. Und also alle. Wahrscheinlich
0: alle. hier und da auch vollkommene Exoten, so mit denen man gar nicht rechnen würde. Und die sind vielleicht äh, gar äh, nicht die äh, schlechtesten. Controller, Controller
1: <lacht> äh, Betriebswirte, also wo man erstmal denkt, okay, wie kriegt man die Pädagogik äh, ja. da jetzt auch direkt ne, abgebildet. Ähm, aber das ist, äh, diese Heterogenität ist großartig, weil mhm. das, das bestätigen uns auch die Menschen hier. Man kann natürlich voneinander so unheimlich viel lernen, weil ja. die Projekte, die man macht mit Theater, auch eben diese Vielfalt an Möglichkeiten zeigt, die mhm. man hat, mit dieser, mit dieser Methode, mit dieser Kunstform zu arbeiten. Mhm. Weil die Grundlagenbildung, die Projekte, die machen also ein Projekt mhm. und äh, setzen das um, also inszenieren Theater in irgendeiner Form mit, äh, mit einer Gruppe, die sie sich aussuchen dürfen, mhm. äh, bis auf die Lehrkräfte, die setzen ihre Projekte an Schule um, aber alle anderen können sich das frei aussuchen und da sieht man eben wie, wie viele Möglichkeiten das bietet.
0: Also das passiert nicht hier, sondern jeweils an dem Ort, wo Richtig. diese Menschen äh, aktiv sind. Genau. Und das, also hier gibt's nur das Rüstzeug, also das heißt, ihr inszeniert selbst hier ja. gar nicht oder also nur im, im Rahmen von, von Übungen oder, weil Doch. ich habe zumindest noch nicht wahrgenommen, dass es hier irgendwelche öffentlichen Präsentationen gegeben hätte.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in den Grundlagen schon, also die setzen das schon außerhalb der Akademie um, mhm. die studieren das schon, das können die im Privat einen Kontext machen mit mhm. ihren eigenen Gruppen oder können sich eine Gruppe zusammenstellen, kreieren. Es geht ja auch darum, eben mit Amateuren zu arbeiten ja. oder im beruflichen Kontext. Und, ähm, und hier wird aber auch inszeniert, in der Grundlagenbildung gibt es immer eine Abschlusspräsentation. Und zwar ah, ja. arbeiten wir in den zwei Intensivwochen, also in der zweiten Intensivwoche vornehmlich an der Dramaturgie eines Textes mhm. und inszenieren das da auch entsprechend. Und es kommt zur Präsentation, die aber, und das ist mhm. richtig, nicht äh, öffentlich gezeigt wird, sondern wirklich für ausgewähltes Publikum. Und das sind Familie und Freunde. Okay, ja. Und auch Menschen, die ja in der Akademie sind. Also es ist wirklich ein, ein sehr sehr deutlich definiertes Publikum, ist noch mhm. ein geschützter Raum. Ja. So wie auch die gesamte Arbeit hier in der Akademie sehr geschützt ist. Also der Bühnenraum ist ja geschützt, ermöglicht dadurch Handlungsoptionen mhm. zu erfahren. Und im Aufbau ist es dann anders, die sind dann auf einer richtigen Bühne, also hier ist das auch eine richtige Bühne, aber ja. auf einer großen Bühne. Wir haben eine Kooperation mit der Kulturfabrik in Koblenz. Wir mhm. haben auch eine Kooperation mit dem Theater in Koblenz. Mhm. Da nutzen wir auch schon mal die Probebühne für einzelne ähm, Inhalte. Die Kulturfabrik selbst ist dann der Ort, wo die Aufbaustudierenden ihre eigene Produktion mhm. auf die Bühne bringen. Äh, mit Techniker, die bekommen also einen Techniker an die Hand, damit sie mit Lichttechnik, Tontechnik arbeiten können. Sie äh, schreiben entweder das Stück selbst oder nehmen eine Textvorlage. Ganzes entscheidet die Gruppe. Mhm. In, äh, entscheidet immer wieder diese Kohorte. Und ähm, Kartenvorverkauf, Pressearbeit ist alles Aufgabe dann des Aufbaujahrgangs, mhm. die dann entsprechend am Ende mit einer Produktion da stehen. Und das lässt mich dann auf das Thema kommen, warum ähm, ja, warum das noch nicht zu sehen war, weil natürlich Corona kam. Mhm. Im letzten Aufbaujahrgang kam Corona und ja. Das war sehr, sehr, sehr bitter. Wir waren also auf dem Weg und man hatte schon die Szenen inszeniert. Jeder schreibt ein eigenes Regiekonzept. Jeder inszeniert selbst und spielt auch selbst. Und dann kam Corona. Und dann war klar, wir können nicht, natürlich nicht aufhören. Was macht man jetzt mit dem Erarbeiteten? Und dann haben wir das Ganze als aufnehmen lassen. Mhm. Also wir haben dann unten gearbeitet mit sehr, sehr kleinen Gruppen, was möglich war in der Zeit. Und haben das Ganze dann zu einem Film zusammengefasst, um eben diese wunderbare Leistung der Menschen, die hier sind, nicht verloren gehen zu lassen. Ja. Und so kam die Idee, dass wir auch Film an der Akademie jetzt mhm. neu haben als mhm. Weiterbildung. Cool. Das war also. so, also aus der Not quasi heraus gemerkt oh, da müssen wir jetzt auch wieder das Thema Professionalität uns nochmal ganz anders aufstellen. Und die Menschen brauchen es auch.
0: Ja, ja und das ist, glaube ich, tatsächlich ein, ein äh, Bereich, wo, ähm, ja, ähnlich wie vorhin geschildert, also wo eigentlich ähm, der Bedarf sehr groß ist, ähm, wo die, die Notwendigkeit, sich Wissen anzueignen, äh, auch entsprechend ist. Äh, groß ist und ja wo es wahrscheinlich auch relativ schwierig ist so wo finden sich die Stellen wo das tatsächlich anzusiedeln ist und wo wo passt es hin denn ja anders als Theater was man im Grunde ja mit aller einfachsten Mitteln tun kann der Film ist auch nicht mehr ganz so kompliziert, wie es noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war. Nichtsdestotrotz, dass das Handwerk an sich ist etwas komplexer oder auf eine andere Art und Weise komplex. Also so es, es, also Theater kann ich auch ohne jegliches technisches Hintergrund wissen. Also wenn ein oder zwei Menschen darstellen können, können die sich hier unten am Rheinufer hinstellen. Sie brauchen darüber hinaus nichts und das ist...
1: Fast. <lacht> Theater ist unfassbar komplex äh, mit, seinen, mit seinen Zeichen und mit dem, was man braucht als Werkzeug, um es so umzusetzen, dass es funktioniert. Hm. Es gibt ja im Theater kein richtig und kein falsch, aber es geht um ein Funktionieren. Mhm. Und das wird jeder, der schon mal Theater geschaut hat, wird sagen, ich konnte damit etwas anfangen. Ich konnte mich identifizieren. Das ist immer die Frage der Regie. Was will die Regie? Mhm. Eher Identifikation oder eher ähm, ja Katharsis. Äh, will die Regie eher, dass die Zuschauer im Sinne Brechts äh, aktiv ins Nachdenken kommen, dass der Vorhang quasi zu ist, aber alle Fragen noch offen sind, äh, worum geht's? Aber es ist, ähm, wenn man es wirklich gut machen will, braucht es unheimlich viel. Und es braucht, und das ist ja die Minimaldefinition von Theater, einen, der spielt, eine Rolle und einen, der zuguckt. Hm. Ansonsten haben wir ja kein Theater. Und was Technik betrifft, gebe ich dir absolut recht, also ganz wenig, so so wenig wie möglich. Natürlich, wenn ich eine tolle Technik habe, dann wenn ich sagen kann, hier mit einer Lichttechnik zu arbeiten, dann kann ich mir ganz viel Bühnenbild sparen, sollte hm. man eh ganz puristisch machen, so viel, wie es unbedingt braucht, um das zu vermitteln, was es zu vermitteln gilt. Im Film ist es äh, jedoch so, dass die ähm, wir schon darauf setzen, bei dieser filmpädagogischen Weiterbildung, dass auch mit dem Handy gefilmt werden kann. Hm. Also es geht nicht darum, dass die Menschen sich erstmal eine eine ganz teure Technik anschaffen müssen. Die Technik haben wir. Mhm. Wir haben eine tolle Kooperation mit den Bürgermedien und mit dem OK Koblenz, mit denen wir auch gemeinsam in dieser Weiterbildung sind. Also auch ein Teil eben der Günther Bertram, der ist auch im Leitungsteam der, der Filmpädagogik, ein unheimlich versierter Medienpädagogen, ganz toller Mensch und das, uns geht es wirklich darum, dass es eben auch wieder hier niederschwellig ist, dass das bitte keine Hürde sein soll, mhm. wenn man sich kein Equipment anschaffen kann. Mhm. Es geht darum, dieses Wissen, wie mache ich gute Filme oder wie kann ich für mich, wie kann ich Film nutzen, um das Ganze entsprechend, ähm, ja, in welcher Form auch immer, äh, Dinge herzustellen, zu zeigen, zu mhm. erzählen.
0: Ja, ja also das, ich wollte das jetzt auch nicht... Nicht kleinreden, aber selbst eben, äh, auch, auch da ist ja der der Gedanke, also ja zu sein, man kann das auch mit dem Handy, ja, aber so ein Handy ist ja im Grunde auch ein hochkomplexes Gerät, was äh, jetzt natürlich in, inzwischen rundherum verfügbar, jeder hat eins in der Tasche, äh, aber eben wie gesagt, Theater spielen konnte ich auch schon äh, vor 5000 Jahren. Da gab es einen, der irgendwie was vorgemacht hat und andere, die zugegeben. Wahrscheinlich kann man dann noch viel weiter zurückgehen. Und äh, verglichen damit ist, ist der Film, selbst wenn da eben die technischen Möglichkeiten heute viel, viel verfügbarer sind, äh, natürlich was weitaus moderneres und auch, ja, auch beim Handy muss ich eben erstmal wissen, wo ist denn die entsprechende App, mit der ich das aufnehme und wie mache ich das und äh, wo wird es heller, wo wird es dunkler? Also so, es ist einfach, äh, ja, da, 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 das meine ich eben jetzt mit, mit, diesem, mit diesem Lernen, dass ich, das ist ja andererseits das Faszinierende, viel zu lernen gibt es ja in jedem Bereich, ähm, aber es gibt halt Bereiche, wo das nicht ganz so zwingend, wo, wo die Notwendigkeit nicht ganz so zwingend ist äh, und die, ist halt hier gegeben und das letztlich nur äh, euch mit auf den Weg gegeben. So, Da gibt es viel zu tun und da gibt es, glaube ich, wirklich einen, einen großen Bedarf, weil man sieht ja halt auch gelegentlich, äh, wenn so Sachen dann äh, mit großer Unbeholfenheit nach außen getragen werden. Damit tut man sich ja keinen Gefallen.
1: Absolut, genau. Also es geht darum, das wirklich gut zu nutzen. Mhm. Äh, auch für das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein Fachbereich im Film. Also es geht auch darum, äh, das Ganze also zu rezipieren zu können, produzieren zu können und auch die Öffentlichkeitsarbeit machen zu können. Und im Theater ist es natürlich so, wir arbeiten da ja mit dem nicht mit einem Handy, mhm. sondern manchmal auch als Requisit, sondern mit dem Menschen. Mhm. Der Mensch ist ja, ja komplex, sehr komplex. Und den Menschen zu verstehen in der Kommunikation, in der Körpersprache, verbal, nonverbal, von Interaktion, äh, was wird da vermittelt? das Ganze dann auch noch so zu inszenieren, dass es sich überträgt. Das ist, es ist tatsächlich dieses dieses, das Theater machen bedarf eines so profunden und tiefen Wissens. Also eine eine Schauspielerin hier aus dem Team hat mal gesagt, naja, wir als Schauspieler, die hat am Actor-Studio studiert mhm. in, in New York, damals bei Paul Newman, mhm. ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, die hat gesagt, Schauspieler spielen. Die müssen mhm. spielen können. Theaterpädagogen müssen beides. Die müssen also beides, die müssen spielen können, die müssen Regie führen können, die müssen also ein Konzept machen. Äh, die müssen das Ganze, also alles, was um dieses Theater drumherum ist, verstehen. Mhm. Zumindest auch verstehen, wen spreche ich an, um, das, um diese Idee, um diese Vision hier umsetzen zu können auf der Bühne. Mhm. Und das macht es dann noch, noch <lacht> etwas komplexer. <Ja. lacht>
0: so, ja. die, die Zeit. Rast, was sehr schön ist. Wir hatten bisher relativ wenig Berührungspunkte tatsächlich hier nach Neuwied, was ja eigentlich die Klammer um diesen Podcast ist. Ein paar hatten wir schon, ein paar ganz aufschlussreiche auch. Ähm, da dann nochmal die die Frage, also äh, dass es aus deiner Perspektive relativ naheliegend war, äh, den Standort dieser Akademie auch ähm, hierhin äh, zu, zu legen, ähm, ist plausibel und nachvollziehbar. Ähm, war das denn auch so ohne weiteres möglich? Also äh, wie wie intensiv ist die Institutionalisierung? Also Brauchst du Unterstützung aus Mainz und hätte Mainz da auch sagen können: Nee, da oben im Norden, das ist uns zu weit weg. So.
1: Du meinst jetzt von Ministerienseite? Ja. 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 Ähm, also, die Akademie hier zu verorten, es ging ja dann erstmal darum, dass wir diese Anerkennung vom Bundesverband äh, mhm. erhalten. Und, ähm, und das war sehr schnell. Mhm. Das ging sehr schnell, weil das Curriculum hat überzeugt und ähm, da, wo wir uns dann quasi verorten als Institut, das können wir frei wählen. Mhm. Es gibt also keinen Gebietsschutz oder ähnliches, das ja. ist das eine. Jetzt von Verbandsseite aus, was die theaterpädagogische Ausbildung angeht. Mhm. Äh, und dann sind wir quasi parallel nach Mainz gegangen, haben mit dem Bildungsministerium gesprochen, mit dem wir quasi eine Partnerschaft ja. haben. Und haben uns vorgestellt, gesagt, das machen wir, das sind wir und haben dann eben entsprechend äh, auch das Go bekommen. Das Go habe ich tatsächlich, mhm. den Begriff habe ich aus Holland. Da gibt es mhm. nämlich immer ein Go und No-Go an der an der Hochschule. Ähm, das Go bekommen entsprechend die Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz für das Fach darstellendes Spiel zu qualifizieren. Mhm. Und äh, ja, so ist das gewesen. Wo wir uns jetzt äh, tatsächlich niederlassen mit Aesthetos, mhm. ist äh, uns äh, überlassen. Ja. Also wir könnten uns in ganz Deutschland quasi äh, niederlassen, mhm. äh, wären dann halt nur in einem anderen Bundesland. Und da immer auch wieder mit dem Blick, jedes Bundesland hat seine mhm. eigenen äh, Gesetze, gerade was das Thema Bildung angeht. Ja. Und wir bewegen uns hier in Rheinland-Pfalz und da sind ja. wir eben.
0: Ja, ja. Und da lässt es sich ja auch ganz gut
1: bewegen. Ja, in jedem Eindruck. Fall. In jedem Fall. Also, was wären wir ohne den Rhein? So.
0: Ja, das führt dann vielleicht zu der Frage, um die ja ohnehin niemand herumkommt, der zu Gast bei jeder dann ist. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied und Umgebung?
1: Also, der Rhein ist immer mein persönlicher Lieblingsort. Also, in Neuwied und natürlich auch, äh, auch den, äh, ins schöne Mittelrheintal. Also, äh, das ist, äh, der Rhein ist, ist wunderbar. Ich brauche immer einen Fluss, wenn ich mhm. irgendwo bin. Es muss immer irgendwo ein Fluss in der Nähe sein. Und ich finde das gerade sehr, sehr gut gelungen, jetzt äh, unten auch am Deich, äh, dieser. dieser ähm, dieser Umbau, auch der Biergarten, äh, die finde ich auch großartig.
0: Die, die, die offizielle Bezeichnung ist Rheinuferpromenade. Die also
1: Rheinuferpromenade. Ja, also wenn ich auch man in,
0: in Gesprächen mit dem äh, Oberbürgermeister, wenn man da sagt, dass das, äh, Rheinufer, dann, oder, oder die, das Deichvorgelände, dann mhm. kommt, die, kommt die Korrektur.
1: Und ähm, auch äh, hier tatsächlich das, wo die, wo die Akademie ist, das gesamte Herrenhuter Viertel. Also das finde ich auch, ist auch wunderschön, mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und ich fühle mich natürlich auch äh, in, in dem Stadtteil, in dem ich lebe, ähm, wohl. Also bin ja von Feldkirchen nach Irlich äh, gewechselt. Oh, so weit doch. Ja, und das wäre ja, naja, also als Feldkirche <lacht> nach Irlich. Und ähm, aber der, der Absprung ist, ist gut gelungen <lacht> und wir fühlen uns sehr wohl und ja.
0: ähm, Dann vielleicht noch ähm, auch das möglicherweise etwas äh, indiskret, aber ich habe richtig verstanden, dass du schon auch äh, mehr als einmal auf irgendwelchen Bühnen selbst gestanden bist und auch dargestellt hast, oder?
1: Ähm, ich habe äh, als Jugendliche hm. gespielt, das war das, also ja, wir haben da so ein bisschen gespielt, Theater gespielt, äh, dann habe ich als Mutter äh, den Räuber-Hotzenplatz mit anderen Müttern gemeinsam äh, quasi auf der äh, Basis des Buchs umgeschrieben, mhm. von Preußler und und aufgeführt. Und ich habe mit, mit Heinrich Beens, der hat damals äh, die Schrankkomödie inszeniert, das äh, Nachbarschaftstheater in der Volkshochschule, mhm. äh, auf, auf dem Schloss Theaters äh, mhm. gestanden und äh, gespielt. Und ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt irgendwas vergesse und nachher aus dem Gespräch gehe und sage, das habe ich tatsächlich jetzt vergessen. Ich glaube aber tatsächlich, und dann natürlich im Rahmen meiner meiner Ausbildung, Spielen gelernt mhm. ähm, durch eben eine sehr, sehr versierte Schauspiellehrerin, die Yvonne Racine. Und, äh, und dadurch, man muss Schauspielen lernen, auch hier, um zu erkennen, ob es auf der Bühne funktioniert. Mhm. Also ich spüre die Emotion, wenn sie da ist. Und wenn sie nicht da ist und ich sie nicht spüre, dann hat's, ist es nicht gut gespielt. Also das muss man natürlich können, um Theater zu machen. Man muss spüren, ob es funktioniert und was der Spieler noch braucht, um es gut umzusetzen.
0: Hm. Wo also, ich mit der Frage eigentlich hin wollte, hm. also jetzt hast du zumindest äh, genügend Auswahl <lacht> angebracht, äh, dass ich auf eine Antwort hoffen darf, Gab es auch da irgendein ein Highlight, so irgendeine ein Erlebnis möglicherweise auch gar nicht im, im eigenen Spiel, vielleicht auch sonst in, aber so so im Umfeld von Theater am, am liebsten wäre mir aber schon, wenn es irgendwas wäre so aus dem eigenen Spiel raus, wo du sagtest, da da hat sich für mich unheimlich viel bewegt, da, da gab es eine, eine, eine Veränderung in meinem Leben oder das, das ist ein Moment, der mir ewig haften bleiben wird.
1: Also ich habe schon tolle tolle Dinge gesehen, das wäre jetzt schwierig, da, da eins, eins herauszusuchen. Ja, aus es geht die, ja nicht, nicht um, Akademie, um sehen, sondern um aber, das, was, was du selbst was, gemacht hast. Was ich gemacht habe, ist tatsächlich, also wo ich mich äh, ganz deutlich daran erinnere, ist eben im Rahmen meiner Ausbildung, wie die, ähm, wie die Lehrerin mich ich nenne es immer, so geknackt hat. Mhm. Also wir haben Bernada Albers Haus, äh, Garcia Lorca inszeniert. Ähm, ist ja ein reines Frauenstück. Und sie hat äh, mit uns, mit verschiedenen Methoden, Strasberg und auch Stanislavski gearbeitet. Und ähm, sie hat sich dann irgendwie meiner Person dann plötzlich angenommen, was sie macht. Sie sieht also jeden Einzelnen sehr, sehr deutlich und sehr genau und ähm, sie hat mich quasi nur mit ihrer Stimme durch den Raum dirigiert und ich war wie fremd gesteuert und sie hat immer wieder gesagt jetzt mach das und jetzt komm rein und jetzt also sie hat mich wirklich in dem Moment ich war überhaupt nicht mehr ich habe das gemacht was sie mir gesagt hat mhm. und in dem Moment habe ich gespürt ich bin durchlässig mhm. und äh, das ist etwas wo man wirklich komplett weggeht von von irgendeiner einer, äh, einem Gedanken oder einer kognitiven Herangehensweise, sondern wirklich nur noch spürt. Mhm. Und das war der Moment, in dem ich gelernt habe, nicht nur zu spielen, sondern es wirklich zu spüren. Mhm. Und dann ist es wahrhaftig. Und das ist das, was Theater braucht. Und das war mein Punkt, den ich auch nie, ich habe es nie wieder verloren.
0: Mhm.
1: Das ist dann, dann in dem Moment, das war wie ein magischer Moment, den sie mir da geschaffen hat. Ja. Ja, das.
0: Ja, ja ich, ich glaube, besser können wir zumindest diesen Themenkreis äh, nicht abschließen. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, ich vermute mal aus dem, was ich bisher gehört habe, ähm, dass es hier äh, keine Notwendigkeit gibt, allzu sehr äh, die Trommel zu rühren. Also ich glaube, Menschen, die äh, euren... Eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen, jetzt guckst du so, als wäre es doch nicht ganz so. Also an, an wen richtet ihr euch denn? Und wenn jetzt jemand das hört und sagt, hm, das ist aber interessant, was die da machen, was muss ich denn mitbringen, was muss ich können oder auch wollen, um hier an dieser Ausbildung teilzunehmen? Wo wende ich mich hin? Was kostet mich der Spaß? So so, 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 eine, so so ein Elevator Pitch um mal wieder Englisch zu sagen also ein so, du hast jetzt oh, zwei Minuten äh, genau. ähm,
1: tatsächlich ist es so dass deshalb habe ich gerade so geschaut um das ja. um das äh, der Zuhörerschaft zu erklären äh, dass es, dass die Akademie noch gar nicht so also manchmal hat man das Gefühl sie ist noch gar nicht so bekannt mhm. ähm, und äh, wenn man dann aber hier ist äh, und es einfach mal auch einen kostenfreien Schnupperworkshop besucht mhm. und denkt man, oh, das ist ja doch, äh, das ist ja doch was Tolles, um was Theater so alles kann und macht. Also, Grundlagenbildung braucht man tatsächlich keine Voraussetzungen. Mhm. Ähm, da kommt man hin, wenn man sich aktiv in einen, in diesen Prozess hineingeben möchte, wenn man sagt, ich habe die Neugierde, ja mich damit zu bewegen und würde das gerne tun, würde gerne äh, schauspielen, ohne aber äh, immer wieder in Rollen sein zu müssen, sondern auch mit sich selbst viel zu arbeiten, Kommunikation mhm. zu lernen, also äh, die Neugierde, sich da auf den Weg zu machen. Ähm, Im Aufbau ist es nochmal etwas anderes. Im Aufbau braucht man äh, Voraussetzungen, entweder man hat die Grundlagenbildung mhm. und äh, pädagogische Vorkenntnisse oder man hat ein Portfolio, was ähnliches abbildet, was vergleichbar ist oder man ist zum Beispiel Schauspieler, Schauspielerin die haben wir hier auch, die quer einsteigen und den Aufbau machen, weil für Schauspieler ist es häufig, auch Schauspielerinnen mhm. natürlich, häufig wichtig, äh, neben, der, äh, neben dem Schauspiel auch noch ein zweites Standbein zu ja, haben. Und ja. mit Theaterpädagogik kannst du viel Projektarbeit auch machen mhm, und viel in der pädagogischen Arbeit, in der kulturellen Bildung tätig sein, was heute auch sehr, sehr viel gebraucht wird. Und ähm, das ist so, die können dann quer einsteigen und... Ähm, ja, das Ganze, was was kostet das Ganze? 190 Euro im Monat für die Grundlagenbildung und 195 für die Aufbauweiterbildung. Und das Ganze ist natürlich von der Steuer absetzbar. Also mhm. mindestens ein Drittel kommt zurück. Mhm. Und das Tolle ist auch, die Weiterbildung wird durch das Land Rheinland-Pfalz auch gefördert, durch den sogenannten Quali-Check. Wir sind ja zertifiziert als Institut. Mhm. Und so kann man diese Förderung in Anspruch nehmen. Das sind 1.500 Euro. Mhm. Die werden dann vom Land
0: bezuschusst. Okay. Und äh, alles Weitere, also die Details äh, dann am einfachsten über die Internetseite. Und äh, genau. da große Gratulation. Ich weiß ja nicht, wie viel Energie da drin gesteckt hat. Aber äh, auch das ist ja eine große Aufgabenstellung, wenn man äh, irgendetwas an den Start bringt, dafür dann einen Namen zu finden und eine Sache dabei ist halt auch die, wie wie gut ist man denn auffindbar mit diesem Namen und ja, wenn man sich euren denn merken kann als Tetos, dann es auch nicht mehr viel, weil ja die Internetsuche führt einen sofort zu euch und von daher vielleicht noch mal buchstabiert A I S T H E T O S, richtig? Perfekt. Und mit der Aussprache einfach genau. Also AI, also Ja, das führt mich dann wieder zurück an die Theater AG des rhein wied gymnasiums wo wir nämlich drüber gestritten haben, das war gar keine Rolle, weil der war in dem Stück schon tot, aber ob denn der Verblichene jetzt Tegeus oder Tegeus ausgesprochen werden sollte und das war glaube ich auch noch deswegen kompliziert, weil es eigentlich oh Gott, also vielleicht Rede ich jetzt dummes Zeug. Wer es wissen will, muss sich informieren über ein Phönix zu viel von Christopher Fry. Aber ich, ich glaube, das spielte eigentlich im Römischen, aber Tegeus ist ein griechischer Name und die Griechen hätten Tegeus gesagt und die Römer, die Lateiner Tegeus. Aber möglicherweise habe ich gerade mich vor allen Bildungsbürgern wahnsinnig blamiert. Aber auch das ist ja das Schöne, bei allem Darstellen, man gewöhnt sich auch damit umgehen zu können, sich hin und wieder zu blamieren. Manchmal gehört es ja sogar zur Rolle dazu und äh, da stellt man dann fest, so schlimm ist auch das gar nicht. Und es macht sogar manchmal sympathisch <lacht>
1: Absolut und es ist so, so wichtig, also sonst hat man doch keinen Mut, Dinge hm. anzugehen. Also dieses Thema, ich nenne es jetzt mal auch Fehlerkultur, ja, also hm. es ist auch eben eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft zu sagen, ja, ich mache jetzt etwas, was kann worst case passieren, worst case, hm. was kann im schlimmsten Fall passieren, aber sonst gehe ich doch gar nicht los. Wenn ich immer hm. das Gefühl habe, ich kann irgendwas falsch machen, ja. bewege ich mich nicht. Also ja. deshalb auch Mut ähm, Dinge auch mal äh, falsch zu machen. Damit, damit entwickeln wir uns immer weiter. Ja.
0: Sabine, ich glaube, äh, ich habe äh, mit dieser Episode hier äh, das äh, den Zeitrekord äh, <lacht> äh, gerissen oder das äh, haben wir gemeinsam geschafft. Äh, trotzdem noch die Gelegenheit. Gibt es irgendwas, was du hier unbedingt noch ähm, an den Mann, an die Frau bringen möchtest, äh, was nicht angesprochen wurde? Äh, oder darf ich mich in die Verabschiedung reinbegeben?
1: Ähm, ich äh, habe mich total gefreut über dieses Gespräch. Ich fand es wunderbar und wertschätzend und klug und äh, danke dir dafür, Rainer, dass du heute bei mir war es hier ja. in der Akademie. <lacht> das
0: das freut mich auch und ich, ich hoffe einfach, also ich habe es ja schon das eine oder andere mal angedeutet, aber ähm, also ich hier gibt's finde ich äh, sicherlich noch eine eine Menge, was darüber hinaus zu erzählen wäre und wenn ich es wirklich schaffe, diesen Podcast lange genug weiterzuführen, dass irgendwann dann auch Menschen wiederkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass du dann einer dieser Menschen sein wirst, der irgendwann in der zweiten Runde dran ist. Aber jetzt steuere ich erstmal intensiv auf Episode 50 zu, ich habe vergessen mitzuzählen, ich weiß gar nicht genau, wie viel das heute war. Auf jeden Fall war es schön hier, die akustischen Voraussetzungen hier in eurem Raum sind auch bestens, auch wenn, das wird der ein oder andere gehört haben, ich vermute hier draußen ist eine Toilette um die Ecke, also wenn hin und wieder da eine Tür klappert, das war das, aber ich denke, das dürfte bei diesem interessanten Gespräch nicht so störend sein, schön war es hier und tolles Gebäude, toller Ort, tolle Arbeit, herzlichen Glückwunsch dazu. Und der Dank ganz am Ende natürlich noch an Peter Dümmler, äh, der hoffentlich äh, in den letzten Wochen nicht verlernt hat, wie man so eine äh, Audioaufnahme dann äh, noch den letzten Schliff verpasst. Äh, auch da wieder die Empfehlung an jeden, der irgendetwas mit Musik, mit Tonaufnahmen, mit Tonveredelung zu tun hat. Merlin Sound in Neuwied-Hellesdorf ist die Adresse dafür und Peter Dümmler, der Mann, der es kann. Das war's hier von der Eistethos, äh, diesmal hoffentlich dann ganz richtig, äh, Akademie, hier in Neuwied in der Friedrichstraße. Ja, Vielen nein, Dank, Sabine, für dieses schöne Gespräch und tschö, sollte
1: Klaasens Dort ist es, bei uns ist jeder ein Herz.